0: mensen die dachten, nou ja, die roze die komt nooit meer terug. Het ziet eruit dat je daarnaast zat, want uh, het is weer zover. Aflevering nummer 45. De kritische volger, de kritische luisteraar die denkt, hé wacht even, je hebt 42, je hebt 44 en nu 45, waar is 43? Nou heel simpel, als je meerdere van mijn afleveringen hebt geluisterd, dan uh, is je ongetwijfeld opgevallen. Het is je niet ontgaan dat ik 85% van de tijd niet weet welke aflevering het is. Elke keer als ik bij de intro start, denk ik, oh fuck, ik moet nog even opzoeken welke aflevering het was. En uh, nou ja, dat was dus ook het geval bij uh, uh, nummertje 44. Hij was opgenomen en toen dacht ik, ja, ik zou natuurlijk gewoon de intro eruit kunnen halen en vervangen met een nieuwe. Waarin ik dus gewoon zeg, ja, dit is aflevering 43 in plaats van 44 en dat er dus geen ongemakkelijk gat ontstaat. Uh, maar ja, daar had ik gewoon geen zin in. Ik kan het uh, niet mooier maken dan dat. Dus 43 heb ik gewoon geskipt. Gelukkig uh, uh, heeft niemand daar uiteindelijk heel veel last van. Maar het moest even benoemd worden. Vooral omdat ik uh, gewoon de tijd moet vullen natuurlijk. Deze aflevering wordt door niemand mogelijk gemaakt. Behalve door mijzelf. Dus mocht je nou bedrijfseigenaar zijn. Of een product hebben. Of iets. Hè, en denken nou, weet je wat... Uh, ik denk dat die luisteraars van Guy... wel echt uh, goed aansluiten... bij mijn product of bij mijn diensten. Uh, bij de diensten die ik aanbied. En het lijkt me heel leuk... om onderdeel te zijn... van de meest inconsistente podcast... ooit gemaakt. En ik zou het heel tof vinden... als Guy mijn bedrijfsnaam noemt... bij de intro. Dan kun je contact opnemen met Guy... GuyDroog.com. En dan komen wij er ongetwijfeld uit... Zo, ik zit nu te kijken. Het is uh, drie maanden geleden sinds uh, nummer 44 en vijf maanden geleden sinds nummer 42. Dus uh, ja, nou ja, ik kan niet, ja, ja, dat is best heftig. Dus uh, we duiken er gewoon uh, lekker in. Ik kan, ja, de reden dat ik het lang niet heb gedaan, heel simpel, drukte uh, andere prioriteiten, huis gekocht, bezig met van allerlei andere dingetjes. En dan schieten de podcast er af en toe bij in. En met af en toe bedoel ik gewoon maandenlang achter elkaar. Maar goed, ik heb natuurlijk niet stilgezeten en de laatste maanden zijn uh, uh, de irritaties die ontstaan vanuit de, de maatschappij me ook niet uh, ontgaan. Dus daar kles ik ook gewoon weer heel graag over. Zo, uh, <laughs> zo heb ik uh, niet lang geleden, en met niet lang geleden bedoel ik twee weken geleden ongeveer, begon ik met het plaatsen van een uh, jaaroverzicht... In, uh, in mijn stories. Dat doe ik eigenlijk voornamelijk voor mezelf. Omdat het een, uh, leuke, uh, een leuk moment is... om gewoon door alle foto's heen te scrollen... alle video's uh, terug te kijken van het afgelopen jaar. En het is dan niet dat ik denk... oh, dit moet anders en dat moet anders. Nee, het is gewoon een heel gepast moment... om even te gaan zitten en terug te kijken... op het afgelopen jaar. Het is ook, weer zo, het is ook heel trendy weet je, om te zeggen... Nou, ik, ik ben niet zo, ik ga niet terugkijken op het afgelopen jaar. En ik ga zeker geen goede voornemens opschrijven... Uh, dan ben je cool, weet je wel, als je dan tegen de draad ingaat. Um, maar goed, het is natuurlijk redelijk onschuldig om gewoon eens te gaan zitten en uh, foto's te bekijken van het afgelopen jaar. Um, maar goed, ik was volgens mij in uh, maart terechtgekomen. Of mei of september, ik weet het niet. Het was in ieder geval ergens rond de helft. En ik maakte een grap waarbij ik het woord neger gebruikte. Ik had het over een neger in de sneeuw en daarbij refereerde ik naar mijn hele goede vriend Dex. Dex is uh, Molux, dus hij is uh, meer gekleurd dan iemand uit Friesland. En een neger in de sneeuw is gewoon een, 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 een veel, voorkom, tenminste veel voorkomende grap. Het is een, een grap die volgens mij is ontstaan op geen stijl.nl of zo. En daar kreeg ik natuurlijk, zoals altijd, de nodige commentaar op. De commentaar was, ja weet je wat het is, ik uh, vind het heel uh, vreemd dat jij dat woord gebruikt want het is een heel respectloos en neerbuigend woord. En daar is iets voor te zeggen. Hè? Ik hoor je nu denken, van ja, nou ja inderdaad, hè, het woord neger zou je echt niet uh, moeten gebruiken... want het is uh, best wel erg om dat te zeggen. Volgens mij, ik weet ook niet zeker of ik het er eerder over heb gehad... in een van mijn vorige podcasts, want ik vind het een, een interessant onderwerp... of woorden aan zich uh, respectloos kunnen zijn of, of neerbuigend kunnen zijn. Ik deel die mening zelf niet. Daarmee zeg ik niet dat ik... Mensen die wel zo denken niet begrijpen. Ik begrijp dat je zo zou kunnen denken. Maar als je nadenkt over wat woorden zijn. Over wat taal is. Woorden zijn toch gewoon een middel. Woorden zijn een middel om een boodschap over te brengen. Om iemand te laten lachen. Om iemand te laten huilen. Om iets duidelijker te maken. Het maakt communicatie tussen mensen die kunnen luisteren en interpreteren. Hè, met de nadruk op interpreteren. Het maakt communicatie gewoon veel makkelijker. Het is dus een middel. Het is niet... De intentie achter de woorden die je gebruikt, zijn, vind ik minstens net zo belangrijk als de woorden die je gebruikt. Als, um, als ik in een sportschool kom en ik heb een, uh, een trainingsboek aan, en iemand die komt naar me toe en zegt: Hé, hey, dat is een, uh, een toffe trainingsboek, man. En ik zeg: Ja, vind ik ook. Ik zeg: uh, Wil je hem kopen? Vriendenprijs, vier tientjes voor jou. Trek hem nu gelijk uit, mag jij hem meenemen. En ze gaan lachen en ze zeggen: oh, Wat beter, ook een hè. Dan denk ik toch niet, pardon, kutjood, ik weet niet of je het weet, maar mijn volk heeft geleden hè, tijdens de Tweede Wereldoorlog. We worden uitgekotst als, uh, als mensen op straat een, uh, een politiebusje zien en ze zeggen, hé, hey, stel dat je kanker, Joden. Denk je dat ik dan denk, hé, hey, mijn volk heeft geleden. Wij zijn uh, de dupe geweest van verschrikkelijke, verschrikkelijke martelingen. We zijn vergast, we zijn vervolgd. Nee, dat denk ik niet. Aan de andere kant, als een neonatie tegen mij zegt: hé, hey, vuile, vuile kut, dan zou ik denken: ja, dat, is, ja dat, is wel, dat zeg je wel met een iets andere intentie. dan de mensen in mijn sportschool dat zouden zeggen. of dat mijn vrienden dat zouden zeggen als grap. Als ik dus het woord neger. naar een goede vriend van mij gebruik. als grap. en andere mensen zeggen: yo, dat woord kun je gewoon absoluut. Nooit gebruiken. Omdat het woord zelf altijd slecht is. Nee, ja, daar kan ik me niet in vinden. Het woord zelf werd altijd gebruikt met neerbuigende intenties. Die intentie zit er bij mij niet in. Het racisme zit er bij mij totaal, totaal, totaal niet in. Dus dat mensen zich dan zo verschrikkelijk druk maken... omdat iemand een bepaald woord gebruikt waar zij niet achter staan... Ja, daar kan ik me niet in vinden. En zeker niet als je met je goede gedrag um, hip hop luistert. Als jij hip hop luistert, in elk hiphopnummer komt het woord nigger honderdduizend keer voor. Zet je dan ook altijd, oef, nou, oe, dat, oh. ja, dat, dat woord zou ik niet gebruiken, grote vriend. Nee, want dan denk je dan oh, hè, zij mogen dat onder elkaar, mogen dat wel zeggen. Hoezo? Het is toch exact hetzelfde woord? Het wordt toch niet... Als mensen van een bepaalde bevolkingsgroep, van een bepaalde cultuur... ...onderling uh, bepaalde woorden gebruiken, bepaalde grappen maken... ...dan mag het, hè? want het is uh, Joden onder elkaar, uh, donkere mensen onder elkaar... ...dan is het oké. Okay. Maar als iemand van een andere bevolkingsgroep het woord gebruikt... ...mag het opeens niet, want dan is de aanname gelijk... ...oh, dat is racisme, oh, dat is slecht. Maar, maar dat, dat hoeft helemaal niet zo te zijn... En dan denk ik, ja, waarom maak je, waar, waar maak je je nou zo druk om? Want het grappige is ook, dat <laughs> uh, ik heb ook gewoon donkere vrienden, uh, meer dan één. En dan is het grappig dat de enige mensen die er iets van zeggen, blanke mensen zijn. En dan denk ik, ja, gozer, er is helemaal niemand die hier nu meekijkt. Je hoeft niet op te komen voor, voor, voor het belang van anderen die zich er helemaal niets van aantrekken. Um. Ik zat dus ook laatst uh, dat, uh, dat dingetje te kijken... Uh, ...documentaire over Kevin Hart. En ja, het blijft zorgwekkend. Hier heb ik wel sowieso een keer iets over, over gezegd. Want ik weet nog wat ik toen had over Jim Carrey... ...en Robin Williams. Um, Louis C.K., Dave Chappelle, Ricky Gervais. Allemaal comedianten die duidelijk aangeven... ...dat wat humor betreft de wereld heel snel achteruit gaat. Je kunt nergens meer grappen over maken. Je kunt niets meer zeggen zonder dat er wel iemand is... Die zich beledigd voelt, die op zijn teentjes is getrapt, die zoals ik net al benoemde op wil komen voor een zogenaamde uh, meerderheid, minderheid of een daadwerkelijke minderheid. Terwijl die minderheid er op dat moment helemaal geen last van heeft en er zich niks van aantrekt. Maar om jezelf een beter gevoel te geven, om aan de wereld en vooral aan jezelf te laten zien hoe goed je wel niet bent voor je medemens, wil je er even, uh, even, even iets van zeggen. Maar bij de documentaire over Kevin Hart zie je het ook weer terugkomen. En het is, het is wel echt zorgwekkend hoor. Dat hij dan... Uh, hij wil op een gegeven moment uh, wordt hij uitgenodigd om de Oscars te hosten. En vervolgens worden zijn tweets van een jaar of zes of zeven geleden... Uh, misschien zit ik er naast door met, met uh, het aantal jaren... Maar het ging in ieder geval om tweets uit het uh, redelijk verre verleden. Waarbij hij dus grappen maakte over homoseksuelen. Grappen. En... Dat zijn mensen, dat zijn ook vaak mensen die hem gewoon grappig vinden, totdat, en dat heb ik ook een keer specifiek benoemd, mensen vinden comedianten of mensen in het algemeen grappig, totdat ze iets zeggen wat uh, betrekking heeft op hun. Dus je kunt grappen maken, nogmaals, over allerlei bevolkingsgroepen, je kunt, je kunt echt keiharde, keiharde, genadeloze grappen maken. Maar als je dan als homoseksueel in het publiek zit... en hij maakt een grap over jawel, homoseksuelen... dan is het opeens een lul, dan is hij opeens gevoelloos... dan moet hij opeens een excuses aanbieden. Um, zelfs uh, Terry Crews die zegt op een gegeven moment ook... Van, uh, dat, dat, dat hij er echt niet achter stond. En hij zegt, ja, weet je wat het is? Je moet gewoon andermans pijn erkennen... bij het gebruik van slechte woorden. Ehm... Um, ik denk oké, okay, dat heb ik net ook gedaan. Hè? Ik, ik kan me heel goed voorstellen dat als je een bepaalde grap maakt, eh, dat er mensen zijn, zoals altijd, want dat is altijd het geval. Dat er mensen zijn die zich aangesproken voelen en denk Ja, jeetje, weet je, ik vind dit wel echt. Uh, ik, vind, ik vind dit niet kunnen. Nou, dan is het internet natuurlijk perfect uh, voor jou als persoon om daar dan iets over te kunnen zeggen. Want het maakt niet uit. Je kunt altijd een publiek vinden die het met je eens is. Maar wat ik me dan afvraag is... waarom is de persoon die over het algemeen sowieso al snel beledigd is... waarom is zijn mening, wat hij of zij wil, zijn normen en waarden... waarom krijgen die altijd de hogere prioriteit dan bijvoorbeeld de comedian? Waarom is het gevoel van iemand die zich beledigd voelt... altijd belangrijker dan van de andere persoon? En dan kun je zeggen, ja, omdat... Uh, je beledigd voelen is iets negatiefs. Dat is niet. Dat is iets niet. Wat, dat is. So. Morgen. Dat is iets wat niet goed is. Iets dat je over het algemeen zou willen voorkomen. Nu heb jij dat veroorzaakt. En daarom moet zijn gevoel of haar gevoel de hogere prioriteit krijgen dan jouw gevoel. Ook dat is een mening die ik helaas niet kan delen. In dit geval Kevin Hart. Oké. Okay. Een van, de een van de bekendste comedianten in de wereld. Een van de meest succesvolle comedianten in de wereld. Omdat hij over het algemeen door de meeste mensen als heel erg grappig wordt gezien. Het is zijn vak. Het is zijn expertise om grappen te ontwikkelen. Om heel de dag bezig te zijn met grappen te ontwikkelen. Zodat jij uiteindelijk met je blije bek in het publiek kunt zitten en kunt gaan lachen. Het is dus voor hem in dit geval heel belangrijk om zijn vak uit te kunnen oefenen. Um, want... Als hij dat niet kan doen, als hij altijd zichzelf maar moet verontschuldigen voor iedereen die die beledigt in een wereld waarbij, waarin mensen sowieso al fucking snel beledigd zijn om alles, kan hij gewoon zijn werk niet doen. En moeten we dan zeggen, ja, ja zijn werk doen is wel echt wel minder belangrijk dan uh, Jantje en Pietje en Kaalje die zich om die specifieke grappen uh, uh, boos voelen. En dat lijkt erop dat het antwoord ja is. Je moet gewoon altijd, als je iemand beledigt, moet je je verontschuldigen. Ben je bekend, moet je dat ook nog eens openbaar doen. Uh, en het mooiste is dat hij op een gegeven moment, voor mij heeft hij op een gegeven moment het soort van zijn excuses aangeboden. Maar dan is dat natuurlijk ook weer niet goed genoeg. Want wat was het ook alweer, joh. Uh, dan dingen altijd weer zo mooi. Uiteindelijk zei ze, nou weet je wat, het, het, het ging niet echt om je grap. Maar het ging erom... Nee, wacht, laat ik eerst even de grap vertellen. Voor mij was de grap iets in de trant van als ik een keertje thuiskom van mijn werk. En ik, en, ik zie dat mijn, uh, en ik zie dat mijn zoon met poppen aan het spelen is. Of met, zijn pop, met, een, ja, ja, met een dollhouse. Ja, gewoon met poppen aan het spelen is. Dan uh, geef ik hem een tik op zijn kop. En dan zeg ik, uh, hou daarmee op. Dat oké. Zoiets. Ja, echt verschrikkelijk beledigend. Want dan heb je natuurlijk weer uh, hier en daar... Iemand die dan denkt, zo weet je wel niet hoe moeilijk we het hebben gehad als, uh, als homoseksuelen... om geaccepteerd te worden in deze maatschappij. En we het echt lastig gehad. En in sommige landen worden we nog vervolgd. En... Oké, okay, dude. Ja, je hoeft niet gelijk zo fucking zwaar te maken. Maar goed, uiteindelijk ging het dus niet omdat hij uh, zijn excuses moest aanbieden. <laughs> uiteindelijk zeiden ze, ja weet je, het ging erom dat... Uh... Het ging er uiteindelijk om dat ze vonden dat door zoiets te zeggen, hij... ...niet duidelijk tegen geweld was. Hij, hij suggereerde met zo'n grap dat geweld oké okay is. Dat het oké okay is om bijvoorbeeld je zoon te slaan. Ja, dat is toch echt, echt die enorme toename van gevoeligheid bij mensen. Het is echt zo diep triest. Ik heb ook wel eens als ik in de sportschool sta... ...tijdens een groepsles... ...en uh, dan, dan kan ik bijvoorbeeld zeggen... Hey, uh, Doe jij nog eens even snel twaalf uh, uh, squatjes? Want uh, als je dat niet doet, dan zal ik even een paar petsen geven. Ha, 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 ha. Nou, dat kan gewoon tijdens een groepsles zijn. En dan, ja, op dit moment is het niet heel erg grappig... want de context is een beetje vreemd. Ik zit hier letterlijk alleen in de woonkamer. Um, maar in zo'n setting met de juiste tonaliteit... komt zo'n grap gewoon goed aan. Je kunt je toch niet voorstellen... Nou ja, je kunt je dat wel voorstellen... want het gebeurt letterlijk alleen gelukkig niet bij ons in de, in de sportschool dat er dan iemand opstaat en zegt, nou ga, ik vind dat een zeer ongepaste opmerking, want dit is precies waarom er geweld bestaat in de wereld. Door opmerkingen zoals, de, door opmerkingen zoals deze, geef jij mensen het gevoel, het idee, dat geweld oké okay is. Ja, dat is echt... En dan, en dan zou ik zeggen, ja weet je, sorry, zo bedoelde ik het niet. Het was, uh, het was, het was, het was een grapje, hè? Er zat helemaal geen, uh, er zat geen greintje agressie zat erachter. Mijn intentie was helemaal niet om jou een ongemakkelijk of een slecht gevoel te geven. Het, ware, het was een grapje. En ja, uiteindelijk is het probleem gewoon dat wij allebei een ander gevoel voor humor hebben. En wat we eigenlijk zouden moeten doen is dat verschil gewoon accepteren en verder gaan met ons leven. Maar dat kan jij waarschijnlijk niet en nu ga je waarschijnlijk een blogpost schrijven over hoe ongevoelig ik ben en hoe racistisch ik ben en dat ik geweld goedkeur. Ja, en zo gaat het dus gewoon elke dag. Ik, had net, uh, ik zat net te ontbijten en uh, ik, <laughs> ik zit daar en ik ben dus aan het kijken. Tegenover mij zit een, uh, staat een grote tafel met een stuk of... Uh, Vijf, zes mensen met laptops op de foto. Mocht je me volgen op Instagram, mocht je de foto gezien hebben, zie je er maar vier volgens mij. Maar er zaten er nog meer, er er, ik geloof zes. En ik zit gewoon lekker te eten, een kopje koffie te drinken en ik, en ik, ik ben naar hun. drie, vier, vijf scherm, Nee, vier schermen aan het kijken. Uh, en ik zie gewoon dat die mensen daar alleen maar aan het YouTuber zijn, aan het uh, surfen zijn. Aan het, uh, ja, niet, niet echt aan het werk zijn. Dat is in principe niks mis mee. Maar ik maak dus een foto en ik zet er een hele specifieke grap bij. En elke keer, als, ik heb het ook zo vaak benoemd, maar elke keer als ik dat dus doe, elke keer als ik denk, nou ja, ik ga de grap, zo, ik maak de grap echt zo specifiek mogelijk. Want de meeste mensen die snappen humor echt totaal niet. En als ik het dan te vaag maak, te algemeen maak, ja, dan zijn er. Dat is het hè. Als je een grap maakt of een opmerking maakt die te algemeen is, dan zijn er te veel uitzonderingen op die regel. En als er te veel uitzonderingen zijn, dan wordt de kans alleen maar groter dat meer mensen er iets van zeggen. Dus om jezelf een beetje in te dekken op Instagram, kun je beter, denk ik altijd, de grap zo specifiek mogelijk maken. Want daarmee kader je heel duidelijk af over wie je de grap maakt. En daarmee creëer je dus, nou ja, wel heel veel uitzonderingen, maar die uitzonderingen zijn dus duidelijk de mensen waar je het niet over hebt. Denk ik altijd. Maar goed, ook dit was dus helaas, ook dit keer sloeg ik helaas, deze keer sloeg ik helaas de punk mis. Want ik zei dus, en ik zal letterlijk citeren, omdat ik nog steeds de foto heb hier. Ik zeg de nachtmerrie van elke horecazaak. Hipsters die de hele dag onder het genot van één glas kraamaten komen bloggen en youtuben. Om vervolgens op Instagram live en ondernemingscoaching te geven. Laten we deze zin eens ontleden. Nou ja, uh, de nachtmerrie van elke horecazaak spreekt voor zich. Daar bedoel ik gewoon mee dat de groep die ik zo meteen ga benoemen de nachtmerrie van elke horecazaak is. Oké, okay, dat is duidelijk. Welke groep bedoel je dan? Nou ja, ik bedoel hipsters die de hele dag, dus de hele dag, onder het genot van één glas kraanwater... dus mensen die er de hele dag zitten en slechts één glas kraanwater bestellen... en vervolgens alleen maar gaan zitten bloggen en YouTuben, dus niet werken. Er staat niet en of werken, er staat gewoon die komen bloggen en YouTuben, dus specifiek niet werken... Om vervolgens op Instagram live en ondernemingscoaching te geven. Terwijl ze daar eigenlijk, hè, dat impliceer ik, daar geen kaas van hebben gegeten. En dan denk je, ja, ja, dit is inderdaad heel specifiek. Sommigen vonden het ook uh, redelijk grappig. Uh, anderen zoals je nu wellicht uh, aan ziet komen, vonden het beledigend. Ik kreeg namelijk meerdere reacties van mensen die zeiden. Nou ja, uh, ik weet niet hoor, maar er zijn ook gewoon mensen die daar zitten en werken. Dat begrijp ik, you fucking idiot. Ik zeg ook specifiek mensen die daar gaan zitten en alleen maar gaan zitten bloggen en YouTube. En. Of gewoon gaan zitten surfen. Er was ook een roze. die zat dus met zijn laptop opengeklapt en die zat met zijn telefoon op zijn toetsenbord Zat die alleen maar muziekvideo's te kijken en muziek te luisteren. Dat is niet erg... Dat mag je van mij gewoon doen. Ik sta ook helemaal niet in de positie om te oordelen... over wat goed is of wat slecht is. Ik weet alleen, omdat ik mensen ken die zaken hebben... dat ze dat niet heel erg prettig vinden... als jij daar plek in beslag komt nemen... en alleen maar een fucking glas water neemt. Of drie koffie, terwijl je daar acht uur lang zit. Dus als jij met je hoofd dan reageert op zo'n bericht... en zegt, ja, maar er zijn ook gewoon mensen... die daar wel gewoon komen werken... Of je zegt, ja hallo, maar uh, sommige mensen die komen daar wel gewoon lunchen. Die, die bestellen wel iets te eten. Ja bro, over hun heb ik het ook niet. Dat is, het is toch ook helemaal niet grappig als ik ze zeg, ja oh de nachtmerrie van, uh, uh, van elke horecazaak. Uh, ondernemers die daar gaan zitten met hun laptop en daar uh, gewoon acht uur lang netjes aan het werk zijn. Uh, zes cappuccino bestellen, daar lunchen en wellicht misschien ook nog een avondeten daar nuttigen. What the fuck? Is daar, dat is toch geen grap? Dat, dat slaat helemaal nergens op. Dat is dommer dan dat wordt het niet. Dus het enige wat jij doet als je zoiets zegt, als reactie op een grap. Ten eerste mis je gewoon de grap. En dat is al pretty fucking stupid als het echt een hele simpele grap is. Maar goed, ervan uitgaande dat je wel een halve hersencel hebt. Wat je dan vervolgens doet is de uitzondering benoemen. Dat is... Dat is echt... <lacht> Om maar weer terug te komen op, op verschillende bevolkingsgroepen... en even lekker, lekker stereotyperen. Joden, over het algemeen, worden ze bestempeld als gierig, als geldwolven. Moet je eens, denken, moet je eens even bedenken dat ik in een, in een publiek zit ergens... en er staat een stand-up comedian en die zegt... Nou, een vriend van mij, gierige Jood, en we gingen... Whatever, hij maakt een rap over Joden en dat ze gierig zijn. En dat ik opsta en dat ik zeg... Ja, hallo, er zijn ook wel joden die niet gierig zijn hoor. Ja, en een hele grote groep mensen kan, kan zich dat niet voorstellen. Dat ik dat zou doen. Dat überhaupt iemand dat zou doen. Maar online gebeurt dit echt elke, elke, elke dag. Bij elke grap die er gemaakt wordt. Door heel veel verschillende mensen. En ik ben nou, en ik, 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 ik ken niet eens veel volgers. Hè. Als ik een story plaats, wordt het gezien door zeg maar drie 3500 mensen. Laten we zeggen tussen de 2500 en 3500 mensen. En bij mij, ik heb dat al heel vaak, hè, dat, mensen, dat mensen op zo'n manier uh, reageren. Dus als je al geen grappen kunt maken, hele specifieke grappen kunt maken, je kunt geen woorden gebruiken, uh, je moet je altijd verontschuldigen als je iemand uh, beledigt. Los, wat ik net zei over Kevin Hart. Dat je dus gewoon niet je vak kunt uitoefenen. Als je, als je dus niet vrij bent om bepaalde woorden te gebruiken. Je wordt ook gewoon echt letterlijk beperkt. In je vrijheid van meningsuiting. In je vrijheid van, van, van spraak. Je bent vrij om gewoon dingen te zeggen. Maar dan zijn er dus altijd mensen die dan beledigd zijn. En wat ik net zei. Hun gevoel is altijd belangrijker dan jouw gevoel. Jouw... Jouw vrijheid van, van, van het gebruik van woorden is minder belangrijk dan het tijdelijk beledigende gevoel van, uh, van, een, van een bepaalde persoon. En dat is wel echt de maatschappij waar we in leven. Hè. Je kunt wel zeggen, nou dat is niet waar, maar, maar dat is, is gewoon zo. Want je ziet het ook, wat ik zei, je ziet het voornamelijk bij, uh, bij uh, openbare figuren, bij, bij, bij bekende mensen. Die kunnen daar echt gewoon jarenlang last van hebben. En dat was ook bij Kevin Hart het geval, mensen die jarenlang en nu nog steeds boos zijn, omdat hij dus tien jaar geleden een rap heeft gemaakt. En ja, de logische vervolgvraag vind ik dan is, ja, hoe lang kun je boos zijn om een rap? En dan heb je natuurlijk de ene persoon die zegt, nou ja, zolang als dat nodig is, lekker verbitterd blijven, hè? Lekker, <lacht> lekker blijven Teren op dat gevoel van haat, omdat iemand die jou niet kent en het niet specifiek naar jou bedoelt en ook helemaal niets tegen uh, jou heeft of de groep waar jij jezelf toerekent, um, maar gewoon lekker blijven, blijven voeden op die haat. Ik ging een punt maken, maar ik ben het door uh, lichtelijke irritatie ben ik het, uh, ben ik het kwijt, um, ja, hoe lang kun je boos zijn om een grap? En vanaf, vanaf hoe lang mag je wel zeggen dat iemand zelf issues heeft? Dat is ook het grappige, hè? tenminste niet, grap, niet grappig. Als iemand twintig jaar lang verbitterd is door een scheiding of door een, uh, door een relatie die is uitgegaan. Dan is de algemene consensus, uh, is dan wel van ja, tj, op een gegeven moment moet je er toch wel, wel overheen komen. Hè? Ik bedoel, life goes on. Hè? Life goes on, hoor je altijd, life goes on. Het is wat het is. Het is wat het is. Maar als het dus om uh, beledigd zijn uh, gaat... mag je dat uh, zo lang zijn als dat je wil. Zonder dat er mensen zijn die gewoon zeggen... Yo, hè, move on. Ga nou gewoon door met je fucking leven. Wat ben je nou aan het doen, man? Heb je echt, hebben, we, hebben we echt zo weinig te doen... dat we de tijd kunnen vinden om... twee, vier, zes, acht, tien jaar lang... gepikeerd... Uh, gepikeerd te zijn... Door uh, een grap. Schijnbaar wel. Schijnbaar wel. En als je... Uh, en als je dan toch geen woorden gebruikt. Mag gebruiken. Ja, dan moeten we natuurlijk ook gewoon... Uh, wat ik net ook al zei. Moeten we hele hiphop nummers moeten we gewoon gaan uh, omgooien. Dan krijg je opeens... Uh, nummers van uh, Notorious B.I.G. Waarbij elk woord, waarbij elke keer het N-woord veranderd wordt in het woord buddy. Met dank aan Jelme de Boer voor die grap. If you don't know, now you know buddy. Ja, dat gaat natuurlijk ook helemaal nergens over. Uh. Ja, het blijft, een, het blijft een lastig dingetje. Wat ik ook interessant vind is dat dat uh, mensen die aan deze podcast luisteren dan vaak reageren met... ja, ik kan me echt vinden in, in wat je denkt en wat je zegt. en De manier waarop je naar problemen kijkt. En dan denk ik, ja, maar waar zijn jullie dan allemaal? <laughs> in het echte leven, wil ik. Het is geen uh, slachtofferrol, zeer zeker niet. Want ik heb wel uh, goede vrienden en mensen waarmee ik uh, kan levelen. Maar over het algemeen is het zo dat als je denkt zoals ik denk... Dat je in veel situaties de uitzondering bent. En de uitzondering is helemaal niet positief, ook niet negatief. Uh, in dit geval eerder negatief dan positief, omdat je toch vaak uh, geïsoleerd bent in wat je denkt en uh, voelt en uh, ziet en zegt. Nou ja, meestal zeg je daardoor niet, omdat je anders uh, constant onnodige, onnodige discussies hebt. Maar dan denk ik altijd, ja, waar, waar zijn jullie dan? Um, sorry, ik was even, even afgeleid. Um, wat ging ik nou zeggen? Sorry, ja, dit, dit is natuurlijk... Elke, elke, elke podcast moet ik dit minimaal één keer doen. Um, de draad kwijtraken. Sorry, ik ben er weer. Uh, een goed voorbeeld van waarom ik soms denk... Van, ja, ben ik nou echt de enige debuut die dit, die dit zo, zo bekijkt? Neem bijvoorbeeld Australië. En voordat je weer dus een van die mensen bent... die beledigd en gepikeerd is... en de komende acht jaar denkt... zo, weet je nog wat Guy zei tijdens de podcast... omdat het kan, nummer 45? Weet je nog? Wat een ongevoelige lul. Uh, voordat je dat denkt... want de kans bestaat dat je dat zo meteen gaat denken... Uh, wat er in Australië is gebeurd... vind ik ook... ...verschrikkelijk, het is heel erg. Uh, daar, daar verschillen de meningen niet echt over. Ik, ja, tuurlijk, je hebt natuurlijk wel psychopaten... ...die gewoon zeggen, oh heerlijk zeg, laat ze maar branden. Tuurlijk, die mensen zijn er. Ik ben geen psychopaat. Uh, tenminste, ik kom er in ieder geval niet voor uit. <laughs> maar um, nee, ik vind het niet, uh, niet aangenaam om te zien wat daar is gebeurd. Betekent dat dan dat ik zoals... 80% van de Nederlandse bevolking denkt, nou weet je wat ik ga doen? Ik ga uh, 25 euro storten en dat ga ik uh, posten in mijn Instagram stories om bewustzijn te creëren. Want dat is de manier. Nou ja, wat is dan wel de manier, guy? Hè, vraag je af. Dat weet ik niet, maar ik weet in ieder geval dat dit uh, vooral wordt gedaan om jezelf een beter voet te geven. En aan mensen te laten zien hoe geweldig je van niet bent. Want, en dit is misschien een heel gek idee, wist je dat je kunt doneren aan welk goed doel dan ook, zonder het aan iedereen te laten weten. Net zoals dat je bijvoorbeeld ziek kunt zijn. En je kunt ook griep hebben zonder dat uh, 70.000 volgers op Instagram dat per se hoeven te weten. Dat, dat kan. Ik zeg niet dat je het moet doen, dat je het voor jezelf moet houden. Maar die optie bestaat wel. Uh, en dan krijg je natuurlijk, wat ik net ook al enigszins hinte, dat mensen dan zeggen, nee, maar je moet het wel posten, want je moet bewustzijn creëren. Oh ja, oh ja, dat is het. Het is inderdaad bewustzijn creëren, want het is natuurlijk niet genoeg dat het dag en nacht op het nieuws komt. Dat heel het internet ermee volstaat. Nee, 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 nee. Jij met je 300 volgers. Als jij het in je stories plaatst. Dat, ja, dan creëer je echt meer bewustzijn. Anders was het mensen echt ontgaan. Als jij het niet had geplaatst. En daar heb ik het ook een keertje over gehad. Met hmm, kwetsbaarheid. Dat het helemaal niet erg is om... Iedereen heeft zijn, zijn, zijn overduidelijke mankementen. Ik heb ook mijn overduidelijke mankementen... waar ik me bewust van ben. En uh, zo nu en dan probeer ik te verbeteren. Maar die hypocrisie, die schijnheiligheid... Weet je, dat je, je, je weet verdomd goed dat jij doneert... en dat je dat dan met iedereen deelt. Omdat je anderen wil laten zien dat je doneert... en dus een goed mens bent. Want laten we eerlijk zijn... jij, vind, jij, jij bent van mening dat mensen die doneren... in ieder geval in dat opzicht beter zijn dan mensen die het niet doen. En natuurlijk kun je je mening nuanceren en zeggen... ja, ik kan niet in iedereen portemonnee kijken. Laat ik het dan voor je nuanceren. Als je twee mensen neemt met genoeg geld om te doneren... voor iets wat verschrikkelijk is... en de een doet het wel en de ander doet het niet... dan vind jij de persoon die het wel doet... vind jij hoogstwaarschijnlijk beter, een beter mens... in dat opzicht dan de persoon die het niet doet. Jij wilt jezelf dus rekenen tot die mensen... die jij beschouwt als betere mensen. En dat wil jij dus ook bewijzen aan anderen... dat jij bij die groep hoort door het openbaar te maken... Dat is helemaal niet erg om toe te geven. Maar het is wel erg als jij met je hypocriete hoofd zegt. Nee, nee, ik wil bewustzijn creëren. Oh, he, he. Maar het mooie wat ik dus vind van, van Australië en, en, en dieren. Tenminste niet het mooie, het, het opvallende. En waarom ik er dus voor mijn gevoel anders naar kijk dan de meeste mensen. Ten eerste is het zo dat de wereld al fucking 3 miljard jaar brandt. We hebben echt al 3 miljard jaar hebben we verschrikkelijke, verschrikkelijke, verschrikkelijke problemen. We hebben alles. Ziekte, moord, uh, uitsterving van volledige uh, soorten en bevolkingsgroepen. En we hebben genocide. En we hebben, noem het maar op, natuurramp. Dat, dat is altijd al geweest. Altijd. Alleen als jij 400 jaar geleden in Nederland had gewoond... en er gebeurde in Australië iets, dan wist je daar niks van. Als er dan een kind van zes... ...verkracht en vermoord werd in Amerika... ...dan wist je daar niks van. Dus de problemen waar jij je bewust van was... ...in het kader van bewustzijn creëren... ...die waren heel erg beperkt tot je directe sociale netwerk... ...tot je, tot je sociale cirkel en, en je, je, je iets bredere netwerk. Nu heb je... Alle problemen van heel de wereld constant bij je. Dus daardoor heb je het gevoel dat problemen steeds erger worden. Uh, dat je overal maar bij, bij moet springen. Dat je overal maar moet helpen. Want oh jij kunt de wereld redden. Alle kleine beetjes helpen. Het is ook zo mooi dat mensen geloven in de, ter, in de uitspraak. Alle kleine beetjes helpen. Maar als je tegen iemand zegt. Ja, zou je dweilen met de kraan open? Zouden ze zeggen nee, want dat is nutteloos. Ja, die twee kunnen niet samengaan. Je kunt niet denken alle kleine beetjes helpen. Maar ook denken dat dweilen met de kraan open nutteloos is. Dat kan niet. Dat kun je niet denken. Je kunt... Ik ga het niet weer herhalen, want ik val nu in de herhaling. Maar goed, terugkomend op Australië en, uh, en uh, de dieren. Het is sowieso waar dat mm, vrijwel alle dieren die ooit hebben geleefd al uitgestorven zijn. En dan bedoel ik gewoon 99,99% ,99 van alle diersoorten die ooit hebben geleefd, zijn er niet meer. Daar maak jij je, voor zover ik weet, niet heel erg druk om. Maar als het gaat om dieren die schattig zijn, is het een ander verhaal. Als, uh, en het, het, dit is een aanname, maar ik denk wel een veilige aanname. Als, uh, als er brand ontstaat in Mexico... ...bijvoorbeeld, en het nieuws staat vol met... ...oh god, de Mexicaanse tarantula dreigt uit te sterven. Denk ik dat er misschien hier en daar een gothic op Instagram zegt... ...oh mijn god, de tarantula sterft uit en het is mijn favoriete diersoort... ...want kijk, ik stop hem in mijn mond en ik maak daar foto's van... ...en ik, ben een, ik, ben... ik kan mensen een creepy gevoel geven... Maar ik denk niet dat uh, een miljard mensen op Instagram zeggen... Oh mijn god, de Mexicaanse tarantula sterft uit. Nee, de meeste mensen denken... Uh, nou, laat ze lekker doodgaan. Vieze beesten. Uh, eng, eng. Spinnen en zijn eng. Buh. Maar het gaat om koala -beer, Of hé, hey, een pandabeer. Niet dat pandaberen uitsterven in Australië. Uh, ik refereer gewoon even naar een willekeurig schattig dier... waarbij we ons uiterst de best doen om hem in leven te houden. Ja, daar komen mensen wel voor op. Daar staan mensen voor op. En dan heb je dus weer de hypocrisie. Uh, in dit geval is dat, nee, ik ben gewoon tegen, uitsterving, tegen het uitsterven van dieren. Je kunt ook niet zeggen, je bent of tegen het uitsterven van dieren. Nee, dat is niet helemaal waar. Dat is niet helemaal waar. Laat ik het anders zeggen. Je kunt dus, um, je kunt tegen het uitsterven van dieren zijn die jij schattig vindt of lief vindt of leuk vindt. Uh, <laughs> maar dat maakt je niet beter dan mensen die zich daar gewoon helemaal niet mee bezighouden. Ik ben gek op dieren. Uh, ik ben geen vegetariër, geen veganist. Dat betekent niet dat ik niet gek kan zijn op dieren. In veel gevallen geef ik dieren uh, heel sterk de voorkeur boven mensen... Um, maar dat betekent niet dat ik me bewust constant inzet voor het redden van uh, allerlei diersoorten. En ook niet dieren die ik dus heel lief en schattig vind. Maar als jij je dus alleen maar inzet voor dieren die je leuk vindt, ja, dat maakt je niet heel veel beter dan mensen die zich daar helemaal niet voor inzetten. En als je echt tegen het uitsterven van dieren bent, dan moet je je inzetten voor alle uitstervende diersoorten. Dus ook verschillende larves en andere beesten die je eigenlijk helemaal niet zo uh, smaakvol vindt. Uh, maar ja, pandaberen, bijvoorbeeld. pandaberen hebben helemaal geen functie. Die, die moeten kunstmatig worden voortgeplant. Want ze weigeren zichzelf op een natuurlijke manier voort te planten. Uh, maar we moeten, ze, we moeten ze in leven houden. Waarom? Omdat er dus mensen zijn die zeggen... Oh mijn god, de pandabeer sterft uit. Hier moeten we iets aan doen. Dit kan niet. Dit kan niet. Ze kunnen niet uitsterven. Kijk hoe lief ze zijn. Ze zijn fucking useless. Je hebt, je hebt er echt helemaal niets aan. Daarmee zeg ik niet, nogmaals, dat ik pandaberen niet leuk vind. Dat ik denk, nou ja... Dat ik denk dat ze uit moeten sterven. Ja nee, ja, ik, ben, ik sta daar neutraal en Ik denk niet per se dat ze uit moeten sterven. Maar ik denk ook zeker niet dat je maar als, als mens er alles aan moet doen om uh, iets in leven te houden. Daar is ook een vorige podcast een keertje over gegaan. Van op, welk, op welk punt is een mensenleven geen mensenleven meer? Als jij in een, in een uh, afgesloten inrichting zit en je bent alleen maar heel de dag bezig met je eigen ogen uitkrabben en jezelf onderscheiden en je kunt letterlijk helemaal niets ja je hebt een hartslag en je ademt maar ja, heb je, heb je echt een uh, noemenswaardig leven ik weet het niet en nee, voordat je nogmaals een onjuiste conclusie trekt, daarmee zeg ik niet dat al die mensen het recht niet op leven hebben en dat ze het leven ontnomen moeten worden, het is alleen maar gewoon een open uh, ethische vraag dat is, dat is wat het is. <coughs> maar goed, fris je dus niet dat de wereld altijd, altijd al verschrikkelijk problemen heeft gehad. Hè? Vroeger, als de, als de pest uitbrak of als er een griepje uitbrak, stierven er gewoon 3 miljoen mensen. En nu, uh, ja, nu uh, krijgen 15 mensen last van uh, hooikoorts en er wordt weer alarm geslagen. Bewustzijn creëren. Weet je, ik hoop wel dat uh, Elon Musk is natuurlijk bezig met uh, met uh, reizen naar Mar Sorry, ik was even... <laughs> uh, met reizen naar Mars. Tenminste, hij wil Mars uh, koloniseren. Dat zal op een gegeven moment ook moeten. We moeten op een gegeven moment naar een ander planeet toe, aangezien deze planeet. Uiteindelijk uh, zijn verloop heeft gehad. Dat is niet binnen nu en een paar jaar, maar wel binnen nu en... Uh, uh, ja. De meningen erover verschillen, maar dat kan tussen 10.000 en uh, een miljoen jaar zijn. Dan hoop ik dat Elon Musk wel koala's meeneemt. Want anders is dat zonde van jou 50 euro. Dus laten we hopen dat hij daar ruimte voor overlaat. En ook alle andere die panda's. <laughs> hopen dat hij ruimte overhoudt voor panda's en koalaberen. Anders is dat echt zonde van jouw geld. Ja. Yeah. Ik las ook uh, iemand. Waar was ik dat nou? godverdamme Ben ik even stil. Ik ben aan het nadenken. Wat ik nou. Dat is ook weer zo dubbel. hè? Iemand zei. Oh ja. Ik weet het weer. Ik weet niet meer of het op Instagram was. Of een artikel. Of, of een interview. Maar iemand zei. Van, uh, dat ze het, Dat ze de. Ja, wait, dat was het. Dat ze de gedachte. Dat hun. Uh, hun voorouders. Vanuit de hemel meekijken op aarde en zien wat voor rotzooi we ervan hebben gemaakt. Dat ze die gedachte heel beangsterend vonden. <lacht> nou, daarmee maak ik niet het als belachelijk. Als jij wilt geloven dat jouw voorouders meekijken en denken: Oh, wat ben je goed bezig? Oh, ik ben zo trots op je. Nou, prima. Maar het is de. De, <lacht> de selectiviteit, de. de... Mensen kiezen op hele specifieke moment om dat te geloven. Dus op zo'n moment, weet je het gaat slecht met de aarde. Dan zeggen ze op tv zo, nou, weet je, echt erg. Mijn oma, die kijkt dan mee vanuit de hemel. En, ja, ik weet zeker dat ze dat echt zo verschrikkelijk vindt wat, uh, wat hier allemaal gebeurt. Terwijl zij in een, terwijl zij in een veel slechtere tijd leefde dan jij. Maar goed, dat terzijde. Uh, ze vindt het verschrikkelijk om te zien wat er nu met de aarde gebeurt. Maar dan denk ik, hallo gozer. Uh, denk je dat de oma Koren opeens niet meekijkt als jij door je vrouw wordt geneukt met een voorbind -dildo? Op dat moment kijkt ze dan er ook mee. Of kijkt ze alleen op sommige momenten mee dat het jou uitkomt. En soms sluit ze haar ogen om vervolgens niet mee te kijken. Of laat jij zo'n perfect bestaan dat ze nooit zou kunnen denken: Nou, zou je die gram wel je neus op, David? Ik weet niet of je dat kan doen. Nou, ja, vond ik een raar argument. Ik dacht: Ja, dat is, dat is heel raar. Mensen die refereren naar uh, meekijkende overleden mensen... vanuit het Hinama's Kijken ze dan altijd... of kijken ze gewoon soms? En als ze dan altijd meekijken... moet je dan niet zorgen maken... om de dingen die jij... achter gesloten deuren... achter gesloten deuren doet. En weten ze... net zoals God ook... alles wat je denkt. Want als iemand... alles weet wat jij denkt... nou dat is ook wel beangstigend. hoor. Dat is al zo Life is all about balance... Oh, ja, ja, ja. Ja, dat voegt dat ook nog iemand. Wacht even, ik ga trouwens even. Ik had laatst een. Uh, vorige week had ik een. Uh, een. Uh, een. post geplaatst van. Laat even weten waar je wil dat ik het over heb tijdens mijn podcast. Dus die ga ik even bijpakken. Want volgens mij stonden daar wel een uh, paar toffe dingetjes tussen. dat ik dacht, ja, dat is wel leuk om het daarover te hebben. Het eerste was dat iemand opeens vroeg, maar het meestal opeens. Iemand vroeg niet opeens. want Mensen vragen nu de hele tijd van, ja, oh, ben je, nu, uh, ben je nu ook juwelier? En dat is dan de ene keer meer sarcastisch en neerbuigend dan de andere keer. Uh, soms is het ook gewoon een, een serieuze vraag. maar Waar kan ik nou die stomme... Waar kan ik hem nou vinden? Het is natuurlijk weer heel lang Oh ja. Yeah. Nou ah, ja, oké. Okay. Okay. <coughs> uh, laat ik eerst beginnen met, uh, met uh, mijn nieuwe werkzaamheden. Uh, ik ben sowieso altijd wel van het uh, ondernemen geweest. En met ondernemen bedoel ik gewoon dat ik, het graag, dat ik graag meerdere dingen doe. Uh, ik vind het belangrijk om uh, op die manier geprikkeld te blijven worden. En niet uh, het risico nemen dat de verveling snel toeslaat. En ja, ik ben me ervan bewust dat je maar 100% focus hebt en dat je dan je focus moet verdelen. En dat het niet altijd even goed is om drie verschillende ondernemingen 33% aandacht te geven. In plaats van één onderneming 100%. Daar ben ik me van bewust. Maar die keuzes die maak ik bewust en doordacht. En DT Diamonds is het een, bedrijf is een, is van een vriend van mij. Een Israëlisch diamantair, En hij doet het al heel erg lang. En ik ken hem al ja, vrijwel heel mijn leven. En... Nou ja, om te zeggen dat hij een mentor van me is, is, is een groot woord. Maar het is iemand waar ik altijd, uh, wat uh, het zaken doen betreft, zeker tegenop kijk, heb gekeken en nog steeds doe. En ook veel van heb geleerd en nog steeds veel van leer. En nou, over de jaren heen heb ik hem zo vaak gezien en ik kreeg steeds meer interesse in, uh, in die business. En nu. Uh, ja, help ik hem daarbij. Ik sta, ik sta op zijn uh, website als uh, sales advisor. Um, dus wat we eigenlijk doen is... We laten uh, uh, sieraden handgemaakt ontwerpen in, uh, in Antwerpen of in Italië. Dat ligt een beetje aan het soort sieraad. En daarnaast zijn we ook bezig met investment diamonds. Dus dat zijn de wat grotere stenen voor mensen die ervoor kiezen... om een bepaald deel van hun geld te investeren in, uh, in iets als diamanten... Um, dus ja, het is, echt, het is hartstikke leuk. Want het is een leuk proces. Iemand begint er met veel, veel plezier en enthousiasme aan. En het duurt ook niet lang. Twee weken later, vaak hebben ze het product al. En ja, het is, het is waanzinnig hoe blij je mensen ermee maakt. Zeker als het gaat om trouwringen en dergelijke. Um, maar goed, dan krijg je wel eens de vraag: van ja, okay, waarom zou ik het dan bij jou doen? Nou ja, als je mij ook maar een klein beetje vertrouwt. Uh, geloof me dan op mijn woord als ik tegen je zeg. Dat als er één business is waar je echt keihard genaaid wordt. Dan is dat wel uh, in sieraden en dan vooral diamanten. Omdat de meeste mensen hebben er gewoon helemaal, helemaal geen verstand van. En dat is ook niet erg. Omdat je er meestal niet heel vaak mee bezig bent. Tenzij je echt een liefde hebt voor, voor sieraden, voor juwelen, voor stenen. Uh, koop je het vaak maar Eén, misschien twee, hoogstens vijf keer in je leven. Vaak krijg je het ook nog als, als cadeau. Um, dus het is heel normaal dat jij niet precies weet... op basis waarvan je steden moet selecteren... Uh, wat een beetje schappelijke prijzen zijn. En geloof mij dan als ik tegen je zeg... dat als jij naar de winkel gaat... als jij gewoon naar een, naar een diamantair naar een juwelier gaat... dan betaal je hoogstwaarschijnlijk... tussen de 20 en 40 procent te veel. Makkelijk, soms wel meer... Als jij naar een diamond point gaat in de bijenkorf... Dan, word je echt, dan wordt het geld echt zo, zo hard door je neus geboord. Uh, maar ook in dit vak hè, zijn er gewoon mensen die dan zeggen... ja, maar luister, ik vind het gewoon heel erg prettig... als ik bijvoorbeeld naar Schaapcitroen ga... en ik kom daar binnen en ik krijg een bakje koffie... en ik ga even lekker zitten en ik word in de watten gelegd... nou, daar betaal ik graag wel 40% extra voor. Ja, ja, prima, weet je, dat, dat, dat kan... Um, en nu gaat het pijn als reclame klinken, maar dat is, uh, dat is niet het geval. Alleen bij ons, ja, je krijgt alles, alles handgemaakt. De stenen worden met de hand gezet. Um, en je, beta je betaalt gewoon echt veel, veel, veel minder. En op basis van je budget en je wensen kun je ook nog eens heel specifiek de kwaliteit van de stenen kiezen. Uh, aangezien wij op basis van elke opdracht de stenen voor jou gaan shoppen. Dus uh, daar hou ik me nu ook mee bezig. Ook echt hartstikke leuk en natuurlijk gewoon nog steeds ook fulltime bezig met, uh, met fitness en onze opleiding. Nu over de jaren heen zie je wel wat de valkuilen zijn als het gaat om onze opleiding. Het is heel erg moeilijk en ik weet niet of ik het ooit al een keertje heb gezegd, hoor, maar het is heel moeilijk om professionals ervan te overtuigen dat ze tijdelijk 20 stappen terug moeten zetten om de basis te perfectioneren. Uh, ...je ziet echt heel duidelijk in de praktijk... ...dat mensen die langer dan een jaar doen... ...er blindelings van uitgaan... ...dat ze het allemaal wel al kunnen. Nee joh, ik kan echt wel squatten... ...nee joh, ik kan echt wel deadlift... ...oh, deadlift, ja makkelijk man... ...gewoon staan, rug hol trekken... Uh, ...schentjes tegen de bar... ...hap lucht, spanning op de buik... ...spanning op de buik... ...en hop, opstaan. Ja, we hebben het al vaker gehad... ...over uh, cognitieve dissonantie... ...maar dat, ja, dat is hier natuurlijk ook... ...gewoon heel erg ter sprake... ...als ik nu hier zit... Het is heel menselijk, heel normaal, heel natuurlijk ook. Het gebeurt ook gewoon direct, vrijwel automatisch. Dus als ik hier zit en zeg, er zijn heel veel professionals in de fitnessindustrie... die de basis veel, veel, veel minder goed onder de knie hebben dan dat ze denken. En die zouden ontzettend veel baat hebben bij onze opleiding. En als jij dat dan hoort en je bent fitnessprofessional... Dan wat ik net zeg, het gebeurt vrijwel direct, volledig automatisch en meestal onbewust, dat je dan denkt, ja oké, okay, maar dat geldt niet voor mij, want ik weet dat wel. Um, we doen dit nu vier jaar en dat betekent dat we ongeveer, nou, wat zou het zijn, vijfhonderd mensen of zo over de vloer hebben gehad. Er waren er misschien een handvol in totaal, waarvan ik zou denken, nou ja, die hebben er. Iets minder uitgehaald dan de rest. Uh, die hebben, nog steeds heeft iedereen er iets uitgehaald. Maar die hebben misschien iets, iets minder uitgehaald dan de rest. Omdat hun voorkennis echt al zodanig goed was. Uh, dat, ze, dat ze qua niveau voorliepen op de rest van de groep. Maar bijna iedereen. Ook gewoon professionals die het al vijf of tien jaar doen. ja Daarbij zie je gewoon dat. dat als je ervan uitgaan, Ervan uitgaat dat de basis redelijk simpel is. Relatief simpel is. En je bent dat. Je bent dat niveau voorbij. Je bent die, die fase in je carrière gepasseerd. Dan heb je heel weinig reden om daarnaar terug te gaan. Om te denken, oh, weet je wat? Ik ben nu heel veel bezig met allerlei, tussen aanhalingstekens functionele bewegingen. Ik doe dit en ik doe dat. En ik moet mijn marketing goed doen en zus en zo. Dan is er heel weinig reden om te zeggen, weet je wat? Ik ga eens even kijken naar gewoon mijn barbell squat of naar mijn deadlift of naar, of naar mijn split squat. Kijken uh, wat ik daar goed en fout doe en hoe ik die uh, oefeningen beter aan kan leren. Ik kan coachen en waar kan het precies misgaan en waar ligt dat aan? Uh, dat zie je heel weinig, dat zie je echt heel weinig. En om mensen daar dus van te overtuigen dat ze daar misschien wel baat bij zouden kunnen hebben, is, uh, is lastig. Het is niet per se arrogantie. Hè? Ik dacht in het in, in begin, de eerste twee jaar of zo, dacht ik ja, heel veel personal trainers zijn wellicht gewoon wat arrogant, die denken dat ze veel beter zijn dan, 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 dan de rest. Dat ze daar allemaal heen, helemaal geen behoefte, bij, uh, geen behoefte aan hebben. Dat zij dat niet nodig hebben. Maar ik ben nu wel achter dat het redelijk automatisch gaat. Wat ik net ook zei. Je hoort het gewoon. En je denkt gewoon automatisch. Onbewust. Nee, dat, dit, dit geldt niet voor mij. Ik ben hier al voorbij. Ik moet verder kijken. Ik moet me bezighouden met de, de puntjes op de i zetten. Dat, la, dat laatste 10%. Alles de optimalisatie. Maar die eerste 80, 90% van, uh, van de basis. Die, ja, die rammelt nogal heel veel mensen. Uh, maar goed, daar zijn we ook nog steeds veel mee bezig. En dat is echt hartstikke, hartstikke leuk. Uh, uh, even kijken, wat zijn mensen nog meer? Uh, smelly <laughs> Seksuele voorlichting. De zwarte pieten discussie. Nou, doe maar niet. De zin en onzin van beleggen. Nou, beleggen vind ik wel een interessante interessant onderwerp. Ik ben helemaal geen, geen financieel adviseur. Sterker nog, ik zou zeker geen financieel advies van mij aannemen... want ik ben vooral goed in geld uitgeven... en niet zo goed in geld verdienen. Alleen ik hoorde laatst op de radio... Uh, dat de Telegraaf had vijf tips volgens mij uitgebracht... voor um, wat je moet doen met je spaargeld. En... Um, volgens mij was een van die tips... van nou, investeer het in, in extra isolatie. <laughs> investeer het in extra isolatie... van je woning of je bedrijf. Volgens mij, even serieus. Alsof de gemiddelde Hollander thuis is op de bank... en die hoort dat en denkt... oh ja, nou, dat is een goeie. Weet je wat ik doe? Die 30.000 euro die ik heb gespaard... ja, ik ga dat investeren in die extra isolatie. Voor mijn huis. Ik snap best wel dat het de waarde van je huis uh, laat stijgen. hoor. Maar als je denkt dat de, de gemiddelde persoon daar uh, positief op reageert... Nou, dan ja, mis, misschien... Ja, misschien begrijp ik het niet goed. Maar ik nou, kwam er ook in voor. Iemand zei, nou, beleg het. Uh, bijvoorbeeld de AEX heeft het afgelopen jaar is 25% gestegen of zo. Mocht je niet weten wat de AEX is. De AEX is een, is, is een index van uh, Nederlandse bedrijven. En als je daar dus in investeert, dan koop je eigenlijk uh, hele, 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 hele kleine hoeveelheden aandelen van de top. Wat zal het zijn? 50, 100, 150 bedrijven van Nederland. Uh, ik zit er waarschijnlijk naast hoor met de hoeveelheid bedrijven die het is. Het is ook niet zo heel relevant. Uh, dus heb je bijvoorbeeld uh, de Dow Jones, dan koop je, uh, heb je misschien wel eens gehoord, de SP 500, dat is uh, index van Amerikaanse bedrijven. Dan koop je een heel klein deel uh, van de top 500 bedrijven uit Amerika. Uh, dus dan wat je eigenlijk doet is je gokt op de economie van een bepaald land. Als de, de SP als de, als de 500 het in, uh, in Amerika slecht doet, dan gaat het over het algemeen gewoon heel slecht met, uh, met de Amerikaanse economie. En in Nederland, in Nederland is dat dus het geval bij de AEX. Uh, maar toen zei dus de vrouw op de radio, en oh God, op de radio kom ik zo meteen nog even kort terug. Die zei dus, nah, dat beleggen vind ik maar eng hoor. En dat, dat is het wel, hè? dat is wel echt uh, uh, belangrijk om te benadrukken. Dat beleggen wordt als heel eng beschouwd door mensen. Terwijl het zo verschrikkelijk simpel is. Het is zo simpel. Bijna alle banken in Nederland bieden jou gewoon de mogelijkheid om via de bank te beleggen. Uh, bijvoorbeeld bij de Rabobank, ik heb de Rabobank, daar open je gewoon een extra beleggersrekening. En dan kun je heel simpel vanuit de Rabo-app kun je gewoon uh, direct vanaf je rekening geld storten en daarmee aandelen kopen. Uh, specifieke aandelen kopen zou ik zeker niet doen. Zeker niet als je uh, uh, bijvoorbeeld dagelijks financieel Dagblad leest en heel erg bezig bent met wat er allemaal in de Nederlandse economie gebeurt. Je kunt beter, vind ik... Als je er niet heel erg mee bezig houdt En gewoon passief wilt beleggen... Kun je beter in een index investeren. En het beste wat je kunt doen... En daar gaat het dus vaak mis... Is denken, nou, hoeveel geld wil ik sparen? En als je dus begint met beleggen... Zeker als je belegt uh, of investeert in een index... Dan is het raadzaam om altijd... Zeer lange termijn te denken. Als jij denkt, nou, ik wil even een jaartje sparen... Zou ik het 100% zeker niet doen. Omdat... Ja, je ziet je geld net zo snel achteruit gaan als vooruit. En dat is precies de reden dat beleggen en investeren in het algemeen... niet weg is gelegd voor de meeste mensen. Omdat de meeste mensen heel obsessief gaan kijken naar wat er met hun geld gebeurt. En dan stoeten ze bijvoorbeeld 100 euro. En de dag daarna kijken ze weer en dan zien ze 98 euro staan. Dan denken ze, hey, even, ik even, in één dag tijd ben ik 2 euro verloren. Ik kap ermee, ik trek mijn geld eruit. Um, en het kan natuurlijk nog veel erger zijn. Je kan je, van je 100 euro kun je 100 euro... Je kunt van je 100 euro, god, nu kan ik het woord niet meer zeggen zonder te denken, 100 euro, 5 euro. Um, je kunt van het bedrag dat je hebt ingelegd, kun je natuurlijk op een gegeven moment 10, 20, 30, 40 procent kwijtraken. En denken, ja, nou weet je, ik kan het nu niet langer voor, ik moet het nu verkopen. Um, daarom is het gewoon heel belangrijk dat je dat doet voor 10, 15, 20 jaar. Het is een leuk spaarpotje voor je pensioen. Uh, de kans dat je op de hele lange termijn geen winst pakt, uh, is heel erg klein. Tenzij de wereldeconomie of de Nederlandse economie gewoon instort en ingestort blijft, uh, werkt, werken alle markten in, in cycliën. Dus je, je hebt de cyclus omhoog, de cyclus omhoog, de cyclus omhoog, de cyclus omhoog. Dat is altijd, ook in vastgoed zie je dat, je ziet dat in de goudprijzen, in de diamantprijzen, in alle prijzen, alle markten zie je dat. En... Uh, de laagste punten worden steeds hoger. En de hoogste punten worden ook steeds hoger. Dus uh, ja, dat, is, uh, dat vond ik interessant. Maar de zin en onzin van, onle van beleggen, ja, beleggen is sowieso geen onzin. Uh, en zeker wel, uh, wel slim om te doen als je geld wil sparen voor de, voor de lange termijn. Uh, ja, 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 ja. Um. Ik denk... Uh, ik denk dat ik het hierbij ga, ga laten... Uh, er, waren nog, ja, er zijn nog heel veel dingetjes hoor. Maar ik ben er nu alweer even, uh, even, even klaar mee. Ik hey, we moet er even inkomen. Het is nog steeds niet makkelijk om een uur vol te praten. Maar volgens mij is het me wel bijna gelukt. Dus ja, enerzijds denk ik... Nou ja, zal dit uh, bevredigend zijn na vijf, zes maanden radiostilte... Anderzijds denk ik... Ja... Yeah, yeah. <laughs> Wellicht dat de volgende beter is. Misschien moeten we de volgende keer hebben over... Uh, de, de, de derde wereldoorlog. <laughs> dat is ook zo mooi. Daar ga, ik mee af, daar ga ik mee afsluiten. Dat is ook het bewijs dat het in Nederland zo goed gaat. We hebben zoveel tijd. We hebben zoveel vrije tijd... Om ons zorgen te maken over van alles en nog wat. Waaronder... Um, ...de woorden die mensen gebruiken online... Oh, ...oh, oh, 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 wat moeten we ons daarvoor inzetten? Maar ook dus uh, inderdaad de derde wereldoorlog... ...dan zie je dat dan gebeurt er iets in Iran En dan met name mensen in West-Europa... ...houden zich dan bezig met, uh, met de derde wereldoorlog. Geen idee hebben van wat er nou precies gebeurt... ...maar die zien gewoon ergens een kantelkop staan van... ...is dit going to be World War III? En dan zie je de Nederlanders weer uh, vol paniek in de trein zitten van ja, het komt, het komt. Nostradamus zei het al, hij zei het al. Oh mijn god. Ik had ook aan mensen gevraagd in het Midden-Oosten en in Amerika... van hé, hey, hoe zit het bij jullie? Zijn, jullie, uh, zijn ze uh, bij jullie daar ook net zo bezig met uh, de derde wereldoorlog... als ze dat in, uh, in Nederland doen? En iedereen keek me eens aan van... En ik bedoel niet dat ik het aan één persoon heb gevraagd... ik heb het aan meerdere mensen gevraagd. En ik dacht, nee, uh, nee, we denken hier niet dat uh, de derde wereldoorlog... Uh, ieder moment uh, kan uitbarsten. Daarmee zeg ik niet dat de derde... Uh, Zie je hoe irritant het is dat ik alles, godverdomme, moet nuanceren... ...omdat er anders een risico bestaat dat er weer één of andere piepo is die het verkeerd begrijpt? Daarmee zeg ik niet dat ik zeg, oh, een derde wereldoorlog, nee, die gaat nooit komen. Dat zeg ik niet. Ik zeg alleen maar dat als er in een land gebeurt waarbij mensen niet echt hele erge problemen hebben... ...vergeleken met de rest van de wereld, dat ze eerder geneigd zijn om zulke doemgedachten te hebben... Dus uh, nee, ja, nee, ik denk ook niet dat er de hele wereldoorlog uh, om de hoek uh, staat. Ja, nou, dit was aflevering uh, nummer 45. En uh, wellicht heel misschien dat volgende week al 46 uitkomt. Maar dat uh, laat ik even in het midden. Uh, voor nu zeg ik gedag. Dankjewel en tot de volgende keer.